0: モローです。今日は IT エンジニアの転職で転職おすすめサイトで検索するのはやめた方が良い理由について解説をしていきます。特にご覧いただきたい対象の方なんですが20代から50代ぐらいの方まで幅広くエンジニアとして転職を考えている人なんかもそうですしあとはそもそもですね、えっと、どういうツールとか媒体を使ったら年収アップとか開発環境の、えっと、もっといいところに行けるのかみたいなところを真剣に考えている方に関してはすごく面白い内容になっているかなというところですね。で今回、えーと、動画をご覧いただいて面白いなと思った方は、ぜひポチっと高評価ボタンを押していただけたらなと思いますし、あとは実際に、えー、とそもそも年収アップとか、開発環境でもっと,、えー、といいところに行きたいみたいな話になったときに、えー、ともろーにご相談をいただけたら、いろいろ私からとご提案ができるところとかもありますので、そういった部分、ぜひ直接相談したいという方がいらっしゃいましたら、この YouTube の概要欄からご連絡をいただけたら、えー、と私が直接対応させていただきます。ということで、今回、じゃあ、なんて転職おすすめサイトで、えー、検索するのをやめた方がいいのかっていうところなんですけれども、まあ、一言で言うと、アフィリエイトでの汚染がもうひどすぎるっていうところが理由ですね。でアフィリエイトってどんなものなのかというと、要は誰かが、えー、特定のサービスとか、えー、と商品について宣伝をするっていうものでして、要は、転職サイト、例えばリクルートエージェントっていう有名なエージェントがあるんですけれども、このエージェントについて、えっと、自分で記事を書いて宣伝して、で、そのサイト経由で、えっと、リクルートエージェントに実際に申し込んだ方がいらっしゃったら、一人いくらみたいな形でキャッシュバックされるようなモデルですね。このアフリエイトの仕組み自体っていうのが別にダメってわけではないんですけれども、問題なのが、転職エージェントのアフィリエイトとかって基本的にかなり金額が高額であるっていうところがポイントでして、まず1人基本的にこの転職を希望している方がエージェントのサイトとかで登録をすると2万円とか3万円もらえるケースっていうのは結構あったりするので、まあ、そういった意味ではそのえっとフィーのえっと報酬の支払いの金額が大きいところに基本的に集客をしましょうみたいな話になりがちですだから実際には評判がいいエージェントなのかどうかみたいなところよりもとにかくアフィリエイトにお金をかけているところがやたらデカデカといろいろ取りり上げられるるみたいいななな話になりやすいなと思ってるのでそういった部分がこのおすすめサイトとかで検索するとあまりいいサイトに出会いづらくなっている背景の1つかなというところですねで大手の実際エージェントってどうなのかみたいなところなんですけれども結論いい人もいるんですけれども当たり外れ結構激しいです、まあ、具体的に言うと、よく私があのエンジニアの知人から聞く話で言うと、一回面談をした時に、20社とか30社、いろんな求人っていうのをもう片っ端からもう送りつけられて、まあ、要は、転職エージェントのモデルからすると、どこかにエントリーしてくれて、どこかから内定が出ればいいっていうモデルなので、そういう意味で言うと、雑なやり方をしようと思えば、なんとなくえっと可能性がありそうなところっていうのを20社とか30社徹底的に送って、その上でどこかで内定が出て、意思決定してくれればいいっていうそういう構造になりがちです。でもこれだと結論私としては意味がないなと思っていてそもそも限られた時間の中で効率よく転職活動をするためにエージェントって使うものなので私の感覚からすると何十社も求人を送りつけられてしかもそれがマッチしているものかもわからないみたいなのってユーザー体験としてはどうなのかなみたいな感じで思うんですけれども大手は正直そういったやり方でやった方が効率よく売り上げが上がるみたいな部分もあるので、まあ、その辺の部分を含めて本当に大手のエージェントを使うべきなのかどうなのかっていうところですねで今見えたような感じで大手のエージェントも結構当たり外れがありますっいう話をしたんですけれども、まあ、一方でじゃあ有名な媒体例えばリクナビネクストとかタイプとかこういう媒体ってどうなのかって話を次にしていきますで結論言うと2年から3年以上経験がある特に Web サービスでの開発経験があるようなエンジニアの方とかだったら正直こういうタイプとかあのリクナビネクストみたいな媒体って使う必要は私は全くないと思ってます、まあ、なぜかといまそもそもて面白い技術を利用している会社とか、あとは資金調達をしていて、かなり年収レンジを出してくれる会社って、結構スタートアップの会社とかも多いんですけれども、そういうスタートアップの企業が、じゃあ実際にタイプとかリクナビネクストみたいな媒体に登録するかしないかでいうと、基本正直しないですね。どういうことなのかというと、そもそもこのリクナビネクストとかタイプみたいな媒体って、どちらかというと、掲載する金額っていうのがものすごく安いので、転職エージェントととかかがあまり使えなないような SES の企業とかそういった企業とかをどちらかというと利用することがほとんどかなと思ってますので少なくとも後者の方がじゃあ実際にどういうツールとか媒体を使って転職活動をするかみたいな話になった時には私だったら少なくともタイプとかリクナビネクストは全く登録しようとは思わないので、まあ、そういった観点で言うと作業担当人事の側からしてもスキル、あの経験が豊富だったりあるいは勉強熱心な方と出会いたいってなった時にあえてそういう媒体を使う理由が正直ほとんどないっていう感じになりますのでまあ強いて言うとコストが安いってそのぐらいですかねっていうのを考えると同じくこのタイプとかえと言ってみたらこういう媒体のところに登録する理由っていうのはほとんどエンジニア視点からするとないのかなっていう感じですねじゃあ実際に今度ツイッター転職ってどうなのかみたいなところっていうのをちょっとお話ししていくんですけれどもま結論言うとツイッター転職もやり方次第ではえと結構私はありかなと思ってますっていうのが最近資金調達してるスタートアップとかあとは新規事業をいろいろやってるようなベンチャー企業とか非 IT の企業とかで結構ツイッターのアカウントを社長とか CTO あとは採用に関わるエンジニアリングマネージャーとかがツイッターとしてやってるようなケースとかっていうのはそれなりに増えてましてで何がいいかというとある程度その人たちの人間性みたいなところが現れるのが SNS の良いところでもあるのでそういった意味では人間性の部分でマッチしてる人たちなのかどうかっていうところを事前にちゃんと確認もできるみたいなところかなりエンジニアの方かからするとととメリットなのかなのいうところですね一方で気をつけなきゃいけないのがここでよくあるのがもちろんツイッターの採用とかってお金がかからなくて企業からするとここはメリットなんですけれどもやたら、えー、と採用にお金をかけたくない、えー、とコスト中みたいな、えー、と社長とか CTO みたいな人っていうのも中にはいまして正直私に言わせると、まあ、そもそもです、ねえー、と過度にその採用のコストっていうのを、えー、と抑えることにこだわりがあるような人とかっていうのはどちらかというと入社してパフォーマンスを出した時に適切な金額をし、えー、しっかかかり昇給してくれるのかとかあとはそもそも、えー、と他社の,その、えー、と年次と比較したときにある程度適切な年収レンジを設定できるのかみたいなところとかでやたらマイワールドが強いような方だったりとかあとはそもそも、えー、と外部との接点みたいなところっていうのを持つことを嫌がるような社長とか CTO の方って一定数いらっしゃるなって感じなのでそういった意味で言うとそのツイッターで知り合うこと自体っていうのはいいことなんですけれども一方で過度にそのコストを、えー、と削ることにやたら、えー一生懸命な人たちでないかみたいなところっていうのはかなりしっかり見ていただいた方がいいのかなというところですね。で、一つ、私が例えば、目安として、えっと、こういうなんか交渉もしていただけたらいいなと思ってるのが、ツイッター経由で知り合った社長とか CTO に対して、例えばサインアップボーナスとか、入社した金。まあ、サインアップボーナスっていうのは、入社して例えば3ヶ月とか、1年経った場合とかでもいいんですけれども、追加で、えっと、基本給とは別で、えっと、要はこの金額を、えっと、上乗せしてくださいって交渉するような場合でして、金額としては数十万から100万ぐらいの場合もあれば、結構金額っていうのはまちまちです。でもいずれにしむしろ、エージェントとかを通してない場合であれば、こういう入社支度金とか、サインアップボーナスみたいな話って、本来だとお金がかかってないので交渉しやすいはずなんですけれども、要は、ツイッターで直接やってるってなった時に、そういう、えっと、入社支度金とかサインアップボーナスの話をして、やたら嫌な顔をするような社長とか、えっと、CTO がいるような会社だと、ものすごく必要なところにお金をかけない、ケチな会社である可能性も高いなと思ってるので、その辺の部分含めて、そもそも入社するに値する企業なのかどうかってところを、ちゃんととと見ていいいいただけるといいのかなと思いますあとは実際に転職媒体とかツールがどうなのかみたいなところっていうのをいくつか、えっと、3つくらいモローがピックアップしたので順番に解説をしていきます。でまず1つ目が、ウォンテッドリーなんですけれども、これは結論、私、あんまりおすすめしません。まあ、なぜかというと、えっと、モローがえっと社員で働いている会社もウォンテッドリーって一応使ってはいるんですけれども、ウォンテッドリーの特徴って、掲載の金額がすごく安いところが特徴でして、要はスカウトのサービスとかを使わなければ、年間で40万ちょっととかで1年間掲載ができるし、何人採用したとしても、追加で金額がかからないっていうところがポイントなんですね。そそそういい…っった意味ではよくあるパターンってそもそもえっとお金がないスタートアップの会社、まあ、だからスタートアップっていうよりも零細企業なんですけどそういう零細企業とか言ってみたら SES の企業とかであんまり採用にお金をかけたくない会社とかがウォンテッドリーでやってるケースっていうのがかなり多かったりしますしあともう1つ気をつけなきゃいけないのはウォンテッドリーってそもそも年収の記載っていうのができない媒体なんですね。まあ、これはそもそもそういう、えー、と思考性の媒体であるっていうところが大きいんですけれどもそういう意味では年収レンジがすさまじく低い会社とかでもある意味ごまかして採用活動ができたりみたいなところがあるので正直お金がある企業でウォンテッドリーを使っているところってそんなに多くないかなと思ってますので特にエンジニアの転職で年収アップを実現したいみたいな人とかだとウォンテッドリーを使う理由がそこまで高いか低いかでいうと正直そんなに高くないのかなっていう感じですねで、次に転職ドラフト。まあ、これはですね。最近使ってる方結構多いんですけれども。注意点っていうのが2点ありまして、えっと、まず1つ目が、転職ドラフトの場合、まあ最近一応エージェントのサービスっていうのもできたらしいんですが、本来の転職ドラフトのサービスで言うと、特に面接のアドバイスとかっていうのは誰からももらえない感じだったりするので、えっと、金額自体はですね、企業が払う、えっと、費用感って正直、転職エージェントと変わらないか、むしろそれより高いぐらいの金額でやってるらしいんですけれども、一方で、全く面接の対策がない状態なので、要は採用のハードルだけがものすごく上がった状態で、えっと、見たら、えっと、面接に行かなきゃいけないってところが難しいところですね。でこの転職ドラフトの難しい部分って、例えば600万みたいな形でオファー年収を出した時、えー、ときに、ある意味、えーと、その金額から企業が簡単に下げられないっていうところがポイントなんですが、逆に言うと、この提示したオファー金額の 90% を、えー、と下回る金額だと内定が出せないんですね。まあ、つまり、600万で、えー、と受け取った方の場合ですと、600万 ×90% で540万までは、えー、と年収レンジっていうのを下げることができるんですけれども、例えば500万だったら採用したいな、とと思ったた方がいたとしてもその時点で、えっと、規約違反になってしまうので、まあ、簡単に言うと自身の適切な年収レンジを分からずにこの転職ドラフトを利用してたりすると面接で感触は良かったのに、まあ、そもそも企業としては600だった高いけど500だったらありかなみたいな感じで思われてたときに全部お見送りにせざるを得ないみたいなところとかがありますので、この辺りの部分含めて本当にメリットがあるサービスなのかっていうところを自分なりに考えてもらうといいのかなというところですね。まあ、あとは有名企業そそれこそサイバーエージーとか LINE みたいな会社からもオファー自体はガンガン来るので。ってみたら、えっと、優越感に浸るためのサービスっていう意味ではすごくいいと思うんですけれども、まあ、逆に言うと企業からするとあくまで内定を出さなければ別にお金がかからずリスクがないみたいな感じだったりもするのである意味高めの希望年収とかを出している方の場合とかだといろんな企業からオファーが来てなんか自分いけてるなみたいな感じになるかもしれないんですが面接がこれが通るかどうかっていうのは全く別ですので、まあ、そういった意味で言うと有名企業からスカウトをいろいろもらったりしたとしても全くここは油断せずに何、えー、ていうか、えーっと冷静に、えー、と物事を見ていただくってことが大切かなと思います。あとはフォークウェルは比較的求人票が細かいっいうところをまず1つ売りにしている会社なので、まあ、そういった意味ではエンジニアで特にテストコードをちゃんと書いてるような会社でやりたいとか、えー、とそういった細かい部分にこだわりがある方だったら結論ありかなと思いますただ気をつけなきゃいけないのがフォークウェルって基本的には年収でいうと650万円以上とかのテックリードクラスのエンジニアが欲しくて採用をかけている会社がほとんどだったりするのでそういった意味では2年目3年目の方とか開発環境がち言ってみたら、えー、とテックリードまではいかないような方の場合とかだとスカウトをもらったとしても、えー、とその後お見送りになりやすいみたいなところとかは一つ特徴としてあるので自分自身がどういうレベルなのかっていうのを把握した上でここもうまく利用することが大切なのかなというところですね。ということで、こんな感じで、いろいろと、あの、転職サイトとか、あとは、ダイレクトリクルーティングのツールについて解説をさせていただいたんですが、ぜひですね、えっと、キャリアとか、えっと、それ以外でも、転職について悩んでる方とかいらっしゃったら、えっと、YouTube の概要欄からご連絡をいただければ、私が、えっと、その方に合った、えっと、ダイレクトツール、あとは転職サイトだったりとか、あるいは、どういう企業を狙うべきかみたいなところも、詳しくお話ができればと思ってますので、ぜひぜひ、えっと、気軽にご連絡をいただけたら嬉しいです。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございますチャンネル登録をポチッとお願いします。また皆さん、ぜひお会いしましょう。